0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Mijndert Schuts. De digitale marktplaats die vraag en antwoord bij elkaar brengt. Het is het businessmodel waarmee grote bedrijven als Uber en Airbnb zoveel succes oogsten. Welkom bij BNR Helden met vandaag alles over het fenomeen online platformen. Welke ingrediënten bepalen het succes van dit model? Hoe zorg je voor een zo goed mogelijke klantreis? En in welke branches is er eigenlijk nog ruimte voor nieuwe initiatieven? En dit
2: zijn de groeihelden van deze week.
1: Zo'n acht jaar geleden startte hij met een platform voor het delen van auto's. Zo'n half miljoen Nederlanders hebben er inmiddels gebruik van gemaakt. En daarmee is zijn bedrijf met afstand de nummer één in ons land. Europees gezien staat het op de tweede plaats. Victor van Tol van Snapcar. Met hoeveel procent ben je in 2018 gegroeid? 40%. 40%. Van auto's delen gaan we naar werken in de horeca. Want ook op dat gebied kun je vraag en aanbod online met elkaar regelen. Het platform groeide de afgelopen jaren stevig door. Ken het Wijngaarden van Temper. Hoeveel procent hebben jullie geplust in 2018? Ruim 400%. 400%. Nou, we hebben hier echt te maken met helden. Welkom allebei. Uh, Victor, aan jou eerst even een ja, persoonlijke vraag toch. Hoe, hoe is het met je? Ja, uitstekend, dankjewel. Ja, waarom ik het vraag. Jij bent er een poosje uit geweest nadat er kanker bij je werd geconstateerd. Heftig
2: lijkt me dat. Ja, dat was geen, uh, geen feest, om het even eufemistisch uit te drukken. Uh -huh. uh, maar gelukkig is het allemaal onder controle. Hebben ze dat ding eruit gevist en ja. uh, nou ja, ben ik in principe uh, schoon, zoals dat heet. Kerngezond. Kerngezond, ik voel me prima. En ondertussen is het alweer een jaar achter me en het heeft ook goede dingen gebracht. Uh, namelijk, uh, ja, je wordt toch even met je neus op de feiten gedrukt als het gaat om waar ben je mee bezig. Ja. Wat vind je belangrijk? Hoe ga je om met je familie? Hoe vaak zie je die? Dus het heeft me ook wel dingen gebracht, maar het was natuurlijk wel even lastig. En ik ben er ook een paar maanden uit geweest. Ja. Uh, maar, ja. Ja, maar, maar dan heb je het over hele persoonlijke
1: dingen waar je naar kijkt. Maar ja. gebruik je zo'n periode dan misschien ook... om een keer van een afstandje naar je
2: bedrijf te kijken... Ja, min of meer noodgedwongen. Want ik was uit, uiteindelijk drie maanden uit de running. En ondertussen ja. is Snapcar vrolijk doorgegaan. Ja. Het managementteam heeft de ten draaiende gehouden. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die vooral bij mij liggen. Maar die kan je best even drie maanden laten liggen, zoals strategie en financiering en zo. En toen ik terug, terugkwam heb ik wel bewuste keuze gemaakt om allerlei operationele dingen te laten liggen waar ze liggen. En vooral de dingen gaan doen die ik leuk vind en waar ik goed in ben. En dat heb ik ook met mijn managementteam afgesproken. Nou, dat is ondertussen een jaar geleden. En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus dat heeft me ook op die manier geholpen om eigenlijk een beetje te kalibreren van wat, wat doe ik nou zelf, wat vind ik nog leuk ben ik voldoende aan mijn bedrijf aan het werken in plaats van in mijn bedrijf. Kijk aan.
1: Uh, Kenneth, uh, ook kerngezond, hoop ik. Uh, 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 kijk jij wel eens van een afstandje naar wat je aan het doen bent met uh, Temper?
3: Ja, zeker. Ik denk, kijk, wij, wij, zijn, wij opereren natuurlijk in, in de arbeidsmarkt en we denken na over de, de toekomst van het werken. En uh, ik denk dat je dat dan ook automatisch wel uh, naar jezelf uh, reflecteert. Dus dat is zeker iets wat, uh, wat ik uh, ook doe. En wij hebben ook te maken gehad inderdaad dat onze CEO een, een tijdje is weggevallen met, okay. uh, met ziekte. En ja, je gaat dan wel nadenken inderdaad, over de dingen die echt uh, belangrijk uh, zijn.
1: Ja, dus dat kan altijd goede dingen. Maar laten we hopen dat jullie beide en ik ook gezond blijven de komende tijd. Kenneth, een horecaondernemer heeft mensen nodig natuurlijk. Veel personeel die melden zich bijvoorbeeld bij Temper aan. En zo brengen jullie vraag en aanbod bij elkaar. Leg ik het zo goed uit? Ja,
3: wij zijn eigenlijk een online platform waar, uh, waar je aan de ene kant uh, uh, bedrijven hebt die korte werkklussen uh, ja. aanbieden. Uh, en aan de andere kant van het platform uh, freelancers die uh, reageren op die klussen. En daarmee een profiel opbouwen om hun diensten te verkopen. En hoe dat eigenlijk heel concreet werkt is bijvoorbeeld de buren hier. Restaurant Dauphine die ja. heeft een personeelsuitdaging aankomende zaterdag. Heeft nog iemand nodig in de bediening en in de keuken. Plaatst een klus op het platform. Geeft aan wat, uh, welke vereisten nodig zijn, de duur van uh, en lengte van de klus welk tarief. En freelancers kunnen daar vervolgens op uh, reageren die de juiste skillset hebben. En vervolgens kiest uh, restaurant Dauphine in dit geval dan ja. welke freelancer het meest geschikt is.
1: En is het al zover dat als jij ergens in zo'n horeca gelegenheid zit, dat je een temper herkent?
3: Ja, dat gebeurt uh, Zinger, constant. Ja? ja nou nee, Niet dat ik het herken, want wij zijn uh, wij faciliteren eigenlijk enkel de transactie. Dus ja. die, die freelancers, ja, dat zijn natuurlijk een heleboel. Er zijn ja. ruim 70.000 die zich hebben ingeschreven. Dus wij kennen die mensen in principe? Nee, dat lijkt me uh, wat veel. Uh, niet. Nee, wij zijn die, die mensen zijn natuurlijk ook niet bij ons in de dienst. Hè? Dus, nee. uh, maar wat je heel vaak hoort, wel als je daar rondloopt, zijn dat het mensen die inderdaad via uh, ja, ja, ja. Temper uh, ja. daar aan de slag ja. zijn. En dat is dat is heel leuk om mee te maken. En dat gaat echt van restaurant tot grote evenementen, tot nou ja, bars, discotheken, grote keteraars, Overal kom je dat eigenlijk tegen. Ja.
1: Ja. En 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 jullie businessmodel nog kort. <coughs> Voor elke match vangen jullie een eenmalige commissie of, of is het een paar euro per elk gewerkt uur? Het is een fixed fee per
3: gewerkt uh, uur. En okay. dat is zeker in onze branche denk ik, wel interessant, want dat betekent ook dat uh, het tarief komt uh, tot stand door vraag en aanbod. De opdrachtgever biedt een tarief voor een uh, dienst. Dus ja. als, er, als er veel vraag is naar personeel en zij vragen een hoger tarief, dan verdienen wij daar niet meer aan. Nee, maar gaan precies. Die dat is altijd Direct naar de freelancer Kijk
1: toe. Aan. Ja. Dat is dus ook interessant voor dat gedeelte van uh, het platform. We praten vandaag met jullie over het succesvol maken van een online marktplaats. Wat je daarvoor nodig hebt en en hoe je moet blijven werken aan uh, ja, de perfecte dienstverlening. Uh, Victor, jij bent nu ja, acht jaar aan het sleutelen aan uh, jouw platform. Ja. Wat is nou de belangrijkste les die je op basis van al die jaren
2: ervaring hebt opgedaan? Misschien even heel kort. Wat is Snapcar? Eigenlijk Airbnb voor auto's. Ja. Dus je deelt je auto met anderen en wij regelen alles wat ertussen zit. Uh, dus je geeft je auto, uh, zet je op het platform, geeft aan wie je die beschikbaar is, kan je eigen prijs kiezen. En aan de huurderkant zoek je een auto bij jou in de buurt. En zo brengen we dat bij elkaar en wij regelen alles wat erbij komt, zoals verzekeringen. Mocht er uh, schade zijn, los wat ja. op. Mocht er een bekeuring zijn, los wat ja. op. Dus even voor dat mensen die Snapcar niet kennen, het zijn er niet zo heel veel meer in Nederland. Nee, loop, dat wou ik zeggen. <laughs> maar dan weten mensen in ieder geval wat we, ja, wat we doen. Ja. Uh, en jouw vraag over wat is belangrijk. Ja, ik denk dat in bijna alle marktplaatsen, maar zeker in autodelen, vertrouwen het meest belangrijk is. Want je kunt je voorstellen als je als auto-eigenaar je auto meegeeft aan een ja. vreemde. En vaak is het een vreemde als je voor de eerste keer je auto deelt. Dan wil je wel weten dat die persoon betrouwbaar is. En wij zorgen ervoor dat je daarop kan vertrouwen. Dus wij zorgen ervoor dat we huurders checken. En dat gaat verder dan alleen maar heeft iemand een rijbewijs. Daar doen we nog allerlei andere dingen op. En het geldt omgekeerd ook, maar in iets mindere mate. Dus ook een huurder moet kunnen vertrouwen op uh, de verhuurder en met name de auto.
1: Ja. En ben je daar door uh, schade en schande wijs? geworden daarin, want ik ken ook wel de verhalen dat het wel eens mis is gegaan. En dat is dan met name wat exclusievere
2: auto's geweest. Ja, dat is zeker schade en schande. Ik geloof niet in dat je van tevoren alles kan voorspellen. Toen wij Snapcar begonnen, nou ja, ten eerste werden we door iedereen uitgelachen. Dat gaat nooit werken. Toch gedaan. Ten tweede dachten we, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Zet een, een platform neer. Mensen zetten hun auto erop. En huurders registreren zich. We regelen een verzekering. En dan gaat het min of meer vanzelf. Nou, dat ja. bleek iets ingewikkelder te zijn. <laughs> eigenlijk hebben we nu, onze core business is het matchen van vraag en aanbod van auto's van, van, van en huurders. Maar daarnaast hebben we ook een hele, uh, eigenlijk een, 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 een verzekering slash security module. Gebouwd om te zorgen dat okay. we aan die betrouwbaarheid kunnen voldoen ik uh, Kenneth, vertrouwen, is dat bij jullie ook belangrijk? Ja, zeker. Kijk, vertrouwen is natuurlijk waar zo'n zo
3: platform op draait. En bij ons is, is vertrouwen ook in, in sterke mate de balans die we hebben op het platform tussen vraag en aanbod, of de liquiditeit van, 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 van de marktplaats, zoals je dat uh, uh, noemt. En dat bepaalt in hele sterke mate in ons geval de gebruikservaring en daarmee ook het vertrouwen in het uh, platform. Want je kan je voorstellen dat als er een overschot is aan, aan een van de kanten van, van de marktplaats, dat dat. dat de gebruikers daar geen goede ervaring bij hebben.
1: Ja, en als er een negatieve ervaring is... ...dan kan van beide kanten natuurlijk de klanditie verdwijnen bij jullie. Dat, zo werkt het natuurlijk ja, ook. Ja, nee, dat, dat, dat probeer je natuurlijk
3: constant ja, te ondervangen. Precies.
1: Ja. We, we hebben natuurlijk ook even op jullie platformen gekeken. rondgeneust. Nou, als ik naar snapcar.nl ga... ...dan zie ik daar staan huur een auto bij jou in de buurt. Ja. En op Temperworks staat in grote letters flexibel werken... ...waar en wanneer jij wil. Zo'n boodschap, is, is dat heel belangrijk? Ja ik, denk,
3: ja, ik denk het wel. kijk Wat je, wat je in zo'n boodschap probeert te stoppen is toch ook de, de visie die je hebt op een, op een bepaalde uh, markt. en uh, Wat wij doen is, uh, we verlagen de drempel naar uh, ondernemerschap. Uh, waardoor mensen uh, veel meer controle hebben om zelf hun werk-privé balans uh, te ja. bepalen. En werk te kiezen wat ze leuk vinden op momenten dat het hen uitkomt tegen de voorwaarden die zij belangrijk vinden. Maar het is dus eigenlijk jullie missie die daar heel duidelijk staat. Nou, ik zou niet precies nee? zeggen dat dit, de, dat dit de missie is. Kijk, je, je bent nu ook nog bezig aan uh, in de markt, aan het uitleggen wat je ja. precies oh, ja. uh, uh, doet. En uh, dat, dat geeft dit keer kernachtig okay. uh, uh, weer.
1: Ja, en dat hoeft Snapcar misschien iets minder te doen uitleggen wat jullie doen.
2: Uh, kijk, onze, onze missie is uiteindelijk dat we minder auto's willen. Dus ja, we geloven in dus dat die, je staat met die auto's niet kan direct gaan. op de site. Nee, maar de afgeleide daarvan is dat we erin geloven... dat mensen auto's bij elkaar in de buurt zouden moeten delen. Ja. Want er staan namelijk heel veel. Die staan 23 uur per dag stil. Dus wij, wij proberen huurders zover te krijgen... dat ze inderdaad een auto huren in de buurt. Ja. Vandaar ook dat dat uh, met grote letters op onze, op onze site staat. En andersom natuurlijk dat een verhuurder zich realiseert... ja, je auto staat stil. Die kan ik delen met mijn buren. En daarmee blijft het geld in de wijk. Daarmee wordt die auto beter gebruikt. Uh, doe je sociale bijdrage, namelijk helpt mensen aan mobiliteit. En uiteindelijk ja. leidt het tot minder auto's. Dus tot een beter milieu. En ja dat is uiteindelijk waarom wij het doen. Met de mooi woord onze B-Hack. Onze Big Harry Audacious ja. Goal. Is dat we in 2022 5 miljoen minder auto's in Europa willen. Doordat wij dat mogelijk maken. Ja, kijk.
1: Nou, dat is een heel duidelijk doel. Maar dat zie je dus niet direct op de website. Maar... Nee, daar vallen we onze gebruikers niet meer lastig. Nee. Want
2: die, die denken, ja, B-Hack is ja. al wel. Die willen zal gewoon dat... morgen een auto huren in de buurt. Ja. Nou, dus dat ja, is wat ja, precies. We
1: doen. Uh, andere dingen die opvallen als we naar online marktplaatsen surfen. Dan, dan kun je meestal Meteen iets doen. Hè? Er is gelijk een call to action. Is dat ook inderdaad belangrijk?
2: Ja, ik denk als je... Zonder
1: dat je gelijk uitlegt hoe het allemaal werkt, maar gewoon starten hier.
2: Probeer proberen natuurlijk zo intuïtief mogelijk te maken. Ja. Dus bij ons op de website land, dat heb je gedaan. Als het goed ja. is, had je dan meteen door. Nou, ik kan een auto huren, ik vul in waar ik woon. En wanneer ik een auto nodig heb, klik en je krijgt een aantal auto's te zien... die daadwerkelijk beschikbaar zijn om te, om te huren. Natuurlijk, als je dat volgens gaat doen, moet je wel wat dingen uitleggen. Hoe werkt dat met verzekering ja. en betaling en dat soort zaken. Maar probeer inderdaad mensen zo snel mogelijk een, zeg maar, een thesis te geven... over wat het is wat we doen. Uh, en dat werkt goed. Want mensen die hebben goed door als ze landen wat ze moeten doen. En je ziet ook in de, alle cijfers dat ze dan meteen gaan zoeken en auto's gaan uh, selecteren. Ja, bij, bij jullie is dat ook het geval. Hè? Ja, het is in heel het... herkenbaar inderdaad. Ja, je, wil wel uit, je wil wel uitleggen welke stappen er
3: nodig zijn. Hè, om, uh, om aan de slag uh, te kunnen wat erbij komt uh, kijken. En je neemt uh, de gebruiker eigenlijk aan de hand in, uh, in die klantreis. Uh, en je probeert eigenlijk ze uh, zo snel mogelijk te krijgen tot de actie die ze zelf proberen uit te voeren. Dus ja. je probeert daar obstakels voor ja. ze weg te nemen. Maar
1: dus ik me af te vragen, vaak staat daaronder nog wel de uitleg. Is dat nog wel nodig? Als mensen inmiddels gewend zijn gewoon maar op start te drukken en gaandeweg weg, begrijpen ze wel hoe het werkt?
3: Ja, nou dat, dat, dat probeer je wel te verankeren in je, in je product. Alleen er zijn ook gewoon ge het verschilt heel erg per gebruiker. en Je probeert natuurlijk de behoefte van elke gebruiker in te vullen en er zijn wel gebruikers die inderdaad eerst wat verder onderzoek doen voordat ja. ze zich aanmelden. En er zijn ook uh,
2: gebruikers die direct uh, uh, ja. aan, de slag, uh, aan de
1: slag gaan. Dat zeker? zijn natuurlijk de fijnste. Ja, het lastige
2: <laughs> aan de marktplaats denk ik is in algemeen dat zul je denk ik herkennen is dat je twee kanten hebt. In ja, ja. elk geval heb je huurders, die moet je bepaalde dingen uitleggen. Maar je hebt ook verhuurders, die moet je andere dingen uitleggen. En de, de truc is om te balanceren van welke boodschap je we Breng je wanneer in het proces? Aan welke kant van de marktplaats? En ook daarbinnen heb je weer segmenten. Want iemand die een auto morgen wil huren voor een halve dag... Ja. zoekt weer iets anders dan iemand die een auto wil huren voor over drie maanden... om vier weken op vakantie te gaan.
1: Ja, en, en een van die belangrijke dingen waar, waar bezoekers naar kijken... is natuurlijk... Uh, wat zeggen andere bezoekers? Wat zeggen ja. andere gebruikers? Jullie laten dat heel duidelijk zien. Ja. Ja, dus het aan het begin
2: over vertrouwen. Voor een deel kunnen wij dat organiseren. middels allerlei checks op huurders en verhuurders. en zorgen dat rijbewijs geldig is en auto APK en dat soort dingen. Maar eigenlijk is het. de belangrijkste laag daar bovenop. is dat we vertrouwen proberen te organiseren. in de community. Dus we hebben reviews. over en weer. van huurder naar verhuurder. En ja. uiteindelijk. ja, dat zul je wel herkennen. ook als je andere platform gebruikt. Ja. is dat het belangrijkste. Want dan geeft namelijk. een huurder aan. deze verhuurder is betrouwbaar en andersom. En je ziet ook in de cijfers. als mensen. een aantal goede reviews hebben. dat de, de conversie dan een stuk beter wordt. Met andere okay. woorden, mensen kijken het. Nou, ja, ja. En als je auto's hebt die, of huurders die geen enkele review hebben... dan zie je dat de conversie een stuk slechter is. Ja. Dat betekent niet dat iemand iets mankeert... alleen hij heeft niet eerder het platform gebruikt... Nee. Dus we doen er nou ja, alles of in ieder geval heel veel aan... om mensen die stimuleren om zo'n review achter te laten.
1: Okay.
3: En ja. hoe, hoe werkt dat bij jullie? Ja, heel herkenbaar, uh, wat dat betreft ook hetzelfde. En ik denk dat zeker ook in een markt waar wij opereren... die vrij ondoorzichtig was. Hè, waar ja. arbeidsvoorwaarden niet goed inzichtelijk waren. Daar brengen wij nu eigenlijk heel veel inzicht... waarin je enerzijds inderdaad de kwaliteit van de, van de werker inzichtelijk maakt. Omdat die een review krijgen vanuit het bedrijf. Maar ook andersom. En okay. dat is wel heel interessant in deze...
1: Maar, maar bij jullie zie je die reviews pas als je ingelogd bent?
3: Uh, je, ziet, je ziet die, die reviews deels inderdaad als je ingelogd bent. En je ziet ook wel, als je gaat als nu kijken in het klusoverzicht... zie je ja. de, de reviews die een bedrijf okay. heeft ontvangen. En daarmee helpen we ook bedrijven om zich te positioneren... als aantrekkelijke uh, opdrachtgever, aantrekkelijke plek om te, te werken. En dat, dat is een grote
1: uitdaging die bedrijven tegenwoordig hebben.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Ik praat in deze uitzending met Kenneth Wijngaarden van Temper, een online platform waarmee horecaondernemers aan personeel komen. En aan de andere kant van de tafel van mij, Victor van Tol, de man achter het autodeelplatform Snapcar, eh, over groeihelden gesproken. Hebben jullie zelf een groeiheld, Kenneth? Ja, ik vind, ik vind Jason Fried uit uh, een
3: Amerikaanse ondernemer een, uh, een interessante persoon. Hij heeft een uh, bedrijf opgericht uh, Basecamp. Dat gaat over uh, uh, projectmanagement en, en communicatie. Dat bedrijf zelf uh, of dat product zelf maakt geen gebruik van. Maar wat ik vooral interessant vind aan deze persoon is. Hij denkt ook heel erg na over de aard van, van het uh, werk. En dat ziet natuurlijk waar wij ja. ook heel erg uh, mee bezig zijn. Over werk-privé balans. En dat verankeren zij ook in de arbeidsvoorwaarden die ze aanbieden aan uh, werknemers. Maar ook over productiviteit. Of de plek waar je moet werken, moet dat op een kantoor zijn? Nou, dat zijn allemaal vraagstukken waarin zij eigenlijk de status quo van het werken ook ja. uh, challengen. En ja, dat proberen wij ook te doen. Dus dat uh, vind ik interessant uh, groeien
1: Mooi.
2: Victor? Ja, voor mij zou het Michiel Muller zijn. Uh, ja, Picnic, onder meer. Ja, onder andere Picnic en daarvoor Rootmobiel en daarvoor ja. Tango. Uh, als je kijkt naar wat wij doen, challengen we eigenlijk de status quo van autobezit. En Hij heeft dat gedaan in drie andere sectoren. Op een on-Nederlandse manier, want hij gaat daar vol in met volle investeringen. En toch gaat het vaak in Nederland allemaal wat rustiger. Nou, wij proberen ook op een on-Nederlandse manier dit, dat te doen met, met Snapcar. Dus ik herken dat wel. En hij heeft het ondertussen drie keer gedaan. En je kan één okay. keer een toevalstreffer ja. hebben, maar als je drie keer op zo'n manier een markt weet te disrupten, ja, dan weet je duidelijk waar je mee bezig bent. Dus dat is voor mij wel echt een goede Hele mooie. Ik heb inmiddels contact met Edwin Royackers van Evite. Zij regelen
1: mensen voor de ontvangst bij events. En Edwin, jouw goede held is Eckhart Wintzen, oprichter van BSO Origin. Tien jaar geleden overleed hij. En zijn filosofie was dat je je bedrijf naarmate dat groter werd, steeds moest blijven opknippen in kleine stukjes, toch?
0: Ja, correct. En dan, uh, dan de, de gedachtegang daarachter. Laat ik het zo zeggen: niet precies zoals hij het nee. beschrijft voor het aantal mensen, maar gewoon de, de, het idee erachter en de inzichten die daarbij horen. Uh, in zijn uh, gedachten ging het om 50 mensen. En dan je bedrijf opsplitsen, of nee, opsplitsen. In ieder geval een andere cel opstarten. Ik geloof 50 of 100 kilometer verder. En weer met eenzelfde ja, model of patroon dat uitrollen. Met een directeur weer ter plekke en dergelijke. Dat, uh, dat idee. Organische groei zou je bijna kunnen ja. zeggen.
1: En is je eigen bedrijf inmiddels al zo groot... dat het uh, tijd wordt om uh, cellen te gaan creëren...
0: Ja, dat zeker weten. Uh, sterker nog, ik, uh, we, we zitten nu eigenlijk op het moment voor een zelfsplitsing, zoals dat mooi heet. Een geografische splitsing, uh, waarbij we, ik zeg even het noorden van Nederland en uh, de volgende stap, België, een, een, een splitsing gaan doen. En ja, dat, uh, mijn idee is om op die manier te gaan doen. En, uh, dat, ja, dat, het spreekt me gewoon heel erg om. Als je ons team ziet, de cultuur en de, en de chemie die wij in een klein team hebben. Als je, ik heb heel veel bij grotere bedrijven gewerkt. Die, die, die raak je kwijt, of die verdwijnt. Of die gaat op in. Ja, ik zeg het stafafdelingen, zou je bijna kunnen zeggen. Of door uh, bepaalde. Ja, ik weet niet waar het door komt eigenlijk. Maar als je nu ziet hoe wij hier intern georganiseerd zijn... dan zou je kunnen zeggen dat wij al een soort organisch model hebben. Uh, iedereen weet zijn taken, weet wat hij moet doen. Iedereen individueel weet waar hij voor staat. We hebben meer rollen en dat is ook organisch. Als er iets... Ja, ik, ik ga los, merk je wel. Ja, ja. Het werkt echt zo goed. En ja, ik heb het niet bedacht, het is ontstaan. Ja. Dus ik, uh, zo moet je het ongeveer zien. Ja, dankjewel
1: Edwin Royakkers van Evite.
0: Radio. Groeihelden.
1: Makkelijk schaalbaar en razendsnel nieuwe klanten. Online marktplaatsen klinken voor veel ondernemers als de heilige graal. Ken het Wijngaarden van Temper en Victor van Tol. Hij is van Snapcar. Jullie zijn mijn gasten. Um, voor beide. Wat ik altijd benieuwd ben. Het verschilt nogal eens per platform. Wanneer je als gebruiker moet inloggen. Bij sommige partijen is dat heel vroeg in het
2: proces. Andere partijen is dat wat later. Wat heeft jullie voorkeur? Victor, mijn voorkeur is zo laat mogelijk omdat je dan uh, zo min mogelijk drempels hebt om mensen te laten proeven van wat het platform doet uh, en op een gegeven moment moet je natuurlijk wel inloggen omdat je dan meer over een persoon wil weten omdat hij het proces ingaat, tot uiteindelijk een boeking maar dan proberen we zo ver mogelijk naar achteren te duwen
3: ja, eens. In de beginfase tempo er, waren er heel veel obstakels en we hebben dat eigenlijk zoveel mogelijk weggehaald. Zodat gebruikers ook al een indruk kunnen krijgen van wat ze kunnen verwachten op het platform voordat ze een beslissing maken om daar gebruik van te maken. En dan is die aanmelding zelf ook veel relevanter.
1: Oké, okay, dus de, de drempels laag zo toegankelijk mogelijk. Maar ja, je wil eigenlijk zo snel mogelijk weten van je bezoeker wie het is, toch? Nou, wie nee? het
3: is, wat de behoefte is ja, en daar, en daar
1: uh, uh, invulling aan kunnen geven. Oké, okay, maar dan moet je het proces daarvoor dus echt heel goed inrichten, ja, denk ik. Je, je kunt natuurlijk
2: zonder dat iemand ingelogd is... al op allerlei manieren een ja, gevoel hebben over wat mensen het. doen. Mensen zoeken op een bepaalde ja. manier, ja. mensen gedragen zich op een bepaalde manier op de site... mensen volgen een bepaalde flow door de site heen. Dus op basis daarvan kun je uh, op verschillende segmenten op een andere manier reageren. en Mensen wel of niet vragen in te loggen of bepaalde delen van de site presenteren. Omdat we denken dat iemand nou ja, een auto zoekt voor in de buurt of juist voor lange termijn van een grote auto of een kleine ja. auto. Maar, ja. maar gebruiken jullie dan ook, ook uh, ja trucs? Ik zeg het, misschien klinkt dat te negatief, maar, maar trucs om te zorgen dat uh, die mensen in die flow blijven? Ik zou het inderdaad geen truc willen noemen. De positieve van is, we proberen mensen zo goed mogelijk te helpen met wat ze zoeken. Dat doen we natuurlijk binnen de regels van wat er mag. Hè? Want je hebt natuurlijk allerlei privacy dingen rondom cookies... en ja. wat je wel en niet mag gebruiken aan informatie. Dus we, we blijven daar binnen de regels, maar we proberen daar natuurlijk wel gebruik van te maken. En uiteindelijk is dat goed voor ons, maar ook voor de gebruiker. Hij krijgt namelijk de dingen gepresenteerd waar hij hopelijk naar op zoek is... in plaats van allemaal onzin waar hij niet op zit te wachten. Nou ja, precies. Kijk, conversieverhoging is vaak geen truc... maar dat geeft aan
3: dat er een, ergens een drempel zit in, in de gebruikservaring... Die probeer je, probeer je weg te nemen.
1: Ja, maar kun je een concreet voorbeeld geven daarvan?
3: Ja, nou dat kunnen zijn uh, bijvoorbeeld in het aanmeldproces... dat je bepaalde stappen weglaat omdat je die informatie misschien niet nodig hebt op dat uh, moment... waardoor iemand sneller tot, uh, tot een resultaat ja. kan, uh, kan komen. Maar het kan ook zijn dat je in je filtering opties uh, betere mogelijkheden geeft... waardoor de gebruiker uh, het gewenste resultaat ja. kan ja.
2: vinden. Ja.
1: Welke drempel hebben jullie als laatste weggehaald, Victor? Nou, dus niet
2: als laatste, maar een hele fundamentele is het rijbewijs. We hadden, toen we begonnen acht jaar geleden, was het rijbewijs. Dat nou ja, was check 1. Dus iemand registreerde, zich voordat er überhaupt iets gebeurde, moest hij okay. een foto maken van zijn rijbewijs. En dan doen wij al die checks waar ik het eerder over had. Ja. Alleen dat is nogal een drempel. Dus als je even wil kijken van wat is Snapcar, zijn er überhaupt auto's in mijn buurt, wat kosten die dan? En je moet eerst je rijbewijs uploaden. Ja, dan haakte 90% af. Die check hebben we nu naar achter in het proces gebracht. Op het moment dat mensen nu een auto gevonden hebben en willen boeken. Dan zeggen we, oké, okay, je profiel is nog niet helemaal compleet. Je moet je rijbewijs nog invoeren. Nou, dat had een factor 5 verschil in conversie, dus dat schoot wow, lekker op. Wow. Ja, en, en dus dat is één ding. Maar
1: je, je moet ook goed weten uh, wanneer een klant gaat klikken ergens op, hè, op een knop. Ja. Hoe houden jullie dat in de gaten? Hoe, hoe, bekijk, hoe kijken jullie daarnaar?
2: Is, is dat gewoon kijken naar wanneer gaat een klant, valt hij weg? Wanneer gaat hij uit het proces? Nou ja, je kan sowieso op allerlei manieren zien wat mensen doen op de site. Ja. Wat we veel doen en dat ze je herkennen denk ik, is AB testen. Dus ja. we kijken naar verschillende versies van, de, van, de, van pagina's en ja. dan kijken welke het beste converteert. Okay. En dan pakken we natuurlijk de beste.
1: Nou, en, ja. en dat steeds maar doorgaan. Ja, ja
2: plus dat je enerzijds kijkt inderdaad van hey, hoe kan
3: je die conversie verbeteren. Maar dan ook in, in de implementatie van het proces voer je dat niet per se rigoureus uh, door. Maar kan je inderdaad in eerste instantie AB testen op 5% ja. procent van je database. Dan kijken wat goed werkt en dan uitrollen naar, uh, naar, de, naar de alle gebruikers uh, ja. toe.
1: Nou zijn er heel veel succesvolle voorbeelden. Ik noemde het begin van de uitzending al Uber en Airbnb. Ja. Kijken
2: jullie daar nadrukkelijk naar? Ja, ja, absoluut. Uh, kijk, er zijn een, een aantal andere autodeelplatformen, maar er zijn heel veel andere uh, online marktplaatsen waar wij van kunnen leren. Uh, we kijken inderdaad in ons geval goed naar Uber en Airbnb. Uber vanuit de mobiliteitsengel. Wat doen ja. zij nou slim? Bijvoorbeeld hoe wij nu reviews doen, dat hebben we niet allemaal zelf verzonnen. We hebben goed naar Uber gekeken. En hoe we bijvoorbeeld omgaan met de acquisitie van huurders en verhuurders, kijken we goed naar wat Airbnb doet en hoe ze dat internationaal uh, uh, doen. Ja waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden? Alleen blind kopiëren werkt dan weer net niet. Nee. Want ja, het is nee, wel een precies. vrij specifieke business waar we waar we in zitten. Uh, maar het is altijd goed, denk ik, om andere partijen in de gaten te houden. Ja.
1: En Kenneth, jij werkt hiervoor bij uh, Thuisbezorgd en Just Eat. Nou, inmiddels door Thuisbezorgd overgenomen. Hè? Just Eat. Twee ja, succesvolle... De, de Benelux onderdelen. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, je, je zit er goed in. Uh, twee succesvolle merken, kunnen we wel zeggen, in de markt voor online eten uh, bestellen. Uh, kan, heeft, ja, neem je daarvan iets mee naar Temper? Ja, ik denk het wel. Kijk, er zijn vrij
3: algemene lessen die je kan leren uit uh, dit soort uh, modellen. En dat is vaak dat je uh, nummer één in de markt uh, wil zijn. Uh, dat soort ja. algemene lessen. Maar ik denk, wat ik ook heel erg belangrijk vind... als je kijkt naar de impact die, maats, uh, die platformen tegenwoordig hebben... is dat je als, als platform ook uh, wat meer een maatschappelijke visie moet hebben... over de bedoelde en onbedoelde effecten die, uh, die je hebt als uh, platform. En dat vind ik zelf heel erg interessant. En dat is iets wat wij ook bij Tempo al vanaf het begin uh, hebben Ja, vanaf jezelf... het
1: begin al. Dus jullie zijn ja. er niet door verrast... dat je ook met bijvoorbeeld de politiek en de vakbonden in gesprek moet?
3: Nee, juist niet... Denk ik omdat wij opereren in de arbeidsmarkt. En je weet dat de arbeidsmarkt een grote maatschappelijke impact uh, heeft. En daarom zijn we juist met dat soort partijen die je net noemde uh, vanaf het begin gaan samenwerken. Omdat we het heel erg belangrijk vinden om het te doen binnen de kaders die de arbeidsmarkt biedt. Maar ook om dat soort partijen inzichten te geven in de veranderingen die we teweeg brengen. Zodat zij ook kunnen nadenken over ze, hoe ze hun dienstverlening en businessmodel kunnen mee evalueren naar nou ja, een
1: toekomstige uh, arbeidsmarkt.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Het is alweer tijd voor onze mini-masterclass. Deze week is het de beurt aan Rutger Prent... van Groei Accelerator Go Fast Forward.
4: Als je kijkt naar ondernemers die uh, hun bedrijf willen laten groeien... dan is het vaak toch uh, een van de eerste stappen... is dat ze naast zichzelf een topverkoper willen aan. Klinkt logisch, toch? Je hebt immers klanten nodig, want die zorgen voor omzet. Dus ze zijn zelf of het team van ondernemers de beste verkopers. Ze weten hun producten en diensten goed aan de man te brengen. Dus ja, voor de volgende fase is... Ja, ik zoek een kopie van mezelf of van mijn compagnon.
1: Alleen, die hires gaan voor dag vaak fout. Salesmensen die weten zich tijdens sollicitatiegesprekken... vaak goed te verkopen. Later blijkt dan in veel gevallen dat ze toch de feeling missen... die nodig
4: is om de sales in het bedrijf te laten groeien. Ik heb daar al die jaren heel veel ondernemers mee zien worstelen. Terwijl als je kijkt naar de kracht van marketing... Marketing is zo onwijs veel schaalbaarder dan sales. En je ziet eigenlijk ook dat marketing nu ook veel belangrijker begint te worden binnen die bedrijven. Dus um, in mijn visie is het zo dat voor de, de, de next step, het, het schaalbaar maken van je bedrijf... marketing echt in de kern van een bedrijf moet komen. Het moet echt een kerncompetentie zijn.
1: Liever investeren in marketing dan in sales, al dus Rutger. Kennis over sale, affiliate en growth hacking ik noem maar eens wat moderne termen... die moet je zo snel mogelijk in huis zien te halen... en dus zeker niet allemaal uitbesteden.
4: Als je het niet doet, dan gaat het bedrijf... wat beter is in marketing, gewoon van je winnen. Ook al ben jij misschien gewoon beter... heb je leukere mensen, heb je betere producten. Het gaat erom dat die schaalbaarheid van marketing... zo ontzettend belangrijk is en daarmee krachtig is... dat ik iedere ondernemer echt daarvoor wil waarschuwen... ben je er nog niet mee bezig... als de solemieten gaan ermee aan de, aan de, aan de slaap.
1: Ja, alle bal op marketing, zegt Rutger in gesprek met collega John van Schagen. Hier in de studio Kenneth, de Wijngaarden van Temper en Victor van Tol. Hij is van Snapcar. Um, we hadden het net over die klantreis eigenlijk. Hè? En daar krijg je natuurlijk ook feedback op van je gebruiker. Wanneer beslis je nou om feedback wel te gebruiken en wanneer om het maar even links te laten liggen, Kenneth?
3: Nou, ik denk kijk, die feedback van, van klanten kan je op verschillende manieren vergaren en uh, interpreteren. Je hebt een, uh, enerzijds heb je de, de inbound nou ja, uh, support requests. Dus hè, vragen die klanten zelf naar voren brengen. Ja. Maar je kan natuurlijk ook kijken naar zoekgedrag binnen een FAQ uh, omgeving. Wat? Een zoekgedrag binnen een FAQ-omgeving. Dus hè, je hebt een helpdesk waar mensen vragen naar zoeken. Ja, nou, ik bedoel, is
1: veel, gevraagde, veel gestelde vragen, veel gestelde vragen maar daar het goed je, daar, ja, sorry. Ja,
3: sorry. Ja, excuses. Nee, daar kan je inderdaad veel uh, informatie uit ophalen over. Hè, waar, lopen, waar lopen gebruikers tegenaan? Ja, wat we zelf ook doen, is we werken met UX-researchers... Uh, die uh, echt uh, uh, proactief gaan uitvragen. Hè, waar loop je tegenaan? Wat, wat kunnen we verbeteren? En daar probeer ja. je ook wel echt de feedback van de gebruikers uh, in mee
2: te nemen. Omdat je die beste
3: gebruikers... gebruikers ervaring wil bieden.
2: Ja, ik denk, wat wij proberen te doen, is sowieso altijd de grote lijn waar we met het bedrijf aan toe willen in de gaten te houden. Ja, ja. En een van de dingen die nu speelt, is dat we eigenlijk de beweging willen maken naar mensen, ook voor kortere ritten, uh, die ze niet van tevoren lang van tevoren plannen, snapcard laten gebruiken. Peer-to-peer auto was altijd incidenteel een keer een auto gebruiken, ja. één keer per maand, maar wordt nu ook steeds meer een dag of een halve dag. Dus ik, ik bedenk nu, ik moet over tien minuten moet ik een auto ja, hebben. Exact. Dat kan. Dat kan. En, en wat er aan feedback uit van gebruikers kwam is dat als we dat willen, moeten we twee dingen oplossen. Eén is die sleuteluitwisseling. Want mensen ja. moeten nu fysiek de sleutel dat hebben we opgelost door technologie in auto's te bouwen waarbij de sleutel in de auto zit. Je kan nog op de app zien waar staat die, etc. Ze eigenlijk dezelfde service als bijvoorbeeld een Drive Now. Alleen die hebben of Green Wheels die hebben een paar honderd auto's en wij hebben er tienduizenden. Uh, en, het, en het tweede is dat aan de verhuurderkant mensen zeggen van ja, ik wil mijn auto wel delen, maar ik zou eigenlijk wel een nieuwe auto willen waarbij ja. delen al meteen erin zit. En daardoor hebben we private lease opties in de markt gezet, waarbij je een auto leest, flinke korting krijgt, maar hem wel moet delen. Nou, dat soort dingen ja. zijn in grotere getallen uit onze gebruikers teruggekomen, pas perfect in waar we naartoe willen. Ja, soms komen er ook dingen nou, terug want, die niet passen nee, waar we nee, heen ja, willen precies. en die leggen we dan even terzijde. Nou, en, en waar zie je dan de komende jaren de grote groei voor Snapcar? Ja, de grote groei zal hem in dat segment zitten wat ik net benoemde. Want ja. mensen die één keer per maand of een paar keer per jaar een auto willen huren... dat is een relatief klein aantal trips, wat wij noemen. Ja. Op het moment dat iemand uh, twee keer in de week, dus tien keer in de maand... een auto nodig heeft, ja, is het volume veel groter. En het andere is dat mensen dan veel vaker de service gaan gebruiken... veel loyaler zijn. Dus ook ja. voor ons de acquisitiekosten veel lager worden. wat oh, maakt okay. natuurlijk wel wat uit of iemand de service tien keer per maand gebruikt... of drie keer per ja. jaar. Dus daar zal de groei ja. zijn ja. En je had het over het model waarbij de gebruikers
1: van de auto... ook verplicht zijn om die auto... Uit te delen. Ja. Maar als er geen vraag is,
2: ja. dan is dat lastig. Ja, Moeten klop. ze dan zelf de boer op? Nou ja, het goede nieuws is dat we in Nederland, je noemde het al in de introductie, 500.000 gebruikers hebben. Ja. Dus behalve als je echt in de middle of nowhere woont, is er vraag. Het tweede is dat wij natuurlijk kunnen sturen waar we die auto's neerzetten. Wij weten exact waar de vraag zit. Dus ja. we weten wat de vraag-aanbodverhouding moet zijn. En de liquiditeit, ik ken het, noemde het net al. We gaan natuurlijk geen auto's neerzetten waar nul vraag is. Uh, behalve als mensen zeggen, nou, ik wil toch die auto. Ik ga zelf zorgen dat er vraag opstaat. Oh, okay. dat doen mensen. Echt. Die gaan dus zelf ambassadeurtjes spelen voor hun eigen auto. Creëren vraag waardoor wij er weer meer auto's kunnen neerzetten. En dan gaat het balletje ja, rollen. Uh, ja, 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 dat is een
1: speelboog groter en groter. Exact. Kenneth, waar zit bij jullie de groei de komende jaren?
3: Ja, op verschillende plekken eigenlijk. Ik binnen de horeca, als je daar naar kijkt... dat is een, een sector waar op jaarbasis 500 miljoen uur wordt gewerkt... waarvan zo'n 75% flexibel. Dus daar is voor ons nog heel veel... Want hoeveel
1: uh, uren vullen jullie
3: daarvan nu in? Uh, nou, en nog een fractie. Dus uh, er, is, er is nog heel veel, uh, dus nog heel veel winst. Um, ja. Maar anderzijds, uh, ja, dit, dit model leent zich ook heel erg voor, goed voor andere uh, sectoren... waar wij ook al uh, pijlers doen, bijvoorbeeld in, uh, in, uh, in de retail. Ja, en natuurlijk uh, een, 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 een stap over de grens ja. uh, is, uh, is ook heel erg interessant voor ons. Dus ja, er zijn verschillende groeien. En, en welk land denken jullie als eerste aan? Nou ja, dat, dat, we hebben een onderzoek laten doen naar uh, markten die uh, voor ons uh, interessant zijn. Uh, waarbij we dan kijken naar ja, natuurlijk naar marktdynamiek, uh, uh, maar ook uh, hoe zit de arbeidsmarkt in elkaar. Uh, en uh, er zijn een aantal uh, ja, voor de draad ermee. Dus <lacht> welk land gaan jullie als eerste pakken? Maar uh, ik, 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 kan, ik kan het nog niet prijsgeven, ja, maar we zijn, nu, we zijn nu de uitkomst aan het valideren en dan hopen we zo snel mogelijk de eerste pijlers te draaien.
1: Dan zullen we dat horen. Dank zeg ik tegen mijn groeihelden van deze week. Kenneth Wijngaarden van Temper en Victor van Tol van Snapcar. Terugluisteren en delen. Dat kan in de BNR-app op Spotify of in iTunes. Volgende week weer een nieuwe groeihelden uiteraard. Dan met mijn collega John van Schagen. En dan gaat het over een heel ander groeimodel. Dat van het franchisen. En tot die tijd zeg ik, lekker blijven doorgroeien.
0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.